0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Selbstvertrauen für Frauen. Ich mache heute die Podcast-Folge tatsächlich mal im Stehen, weil ich gehört habe, dass dann oder gelesen habe, dass die Stimme dann irgendwie besser klingt. Also keine Ahnung, <lacht> ich muss mir nachher mal anhören. Ähm, heute eine sehr persönliche Folge. Am besten, ihr hört sie euch bis zum Schluss an, weil dann kommen noch ein paar Tipps. Aber jetzt beginne ich erstmal mit meiner Story. Und zwar habe ich ähm, über zehn Jahre in keinem Flugzeug gesessen. Nicht, weil ich Flugangst habe und äh, nicht, weil ich mir Gedanken gemacht habe über meinen CO2-Fußabdruck ähm, oder über die Strahlung, die da so herrscht im Flugzeug, sondern ich hatte Angst. Viele von euch denken jetzt wahrscheinlich, hä? Aber sie hat doch gerade gesagt, sie hatte keine Flugangst. Nee, habe ich auch nicht. Und trotzdem bin ich jahrelang nicht geflogen. Ähm, alles begann mit einem sehr schönen Urlaub, also meine erste Flugreise. Ich war ein bisschen aufgeregt, aber auch sehr gespannt, wie es da so über diesen Wolken ist. Und ja, das erste Mal im Flugzeug. Früher bin ich nämlich nur mit Fernreisebussen unterwegs gewesen. Und da war ich jetzt echt gespannt, ob ich denn von dort oben zum Beispiel den Gardasee erkennen kann. Und der Hinflug, der war auch super. Okay, also das Gefühl, wenn das Flugzeug die Landung antritt, das fand ich jetzt persönlich nicht so mega prickelnd. Aber alles in allem war ich doch sehr zufrieden. Mein Ex-Mann und ich, wir hatten dann einen schönen Urlaub auf Mallorca. Und vor dem Rückflug gönnten wir uns noch eine... Pizza, die war ähm, überhaupt gar nicht lecker, <lacht> aber die war sehr fettig, ja, sehr fettig. Ähm, als es dann der Transferbus zum Flughafen abholte, also von, vom Hotel aus, da hat es in meinem Bauch schon gebrodelt. Also schmiss ich mir dann mal schön äh, vorsichtshalber Kohletabletten und Womex, also diese Tabletten gegen Übelkeit, ein. Ich hoffe, dass das jetzt keine Werbung ist. Ähm, ich, man weiß ja nie, ne, was noch passiert. Also habe ich das mal einfach so gemacht. Und dann auf dem Rückflug war mir höllisch schlecht. Also am Flughafen habe ich schon gedacht, boah, jetzt ist mir aber irgendwie ganz schön mulmig. Und den ganzen Rückflug war mir wirklich so schlecht, dass ich nur aus dem Fenster gucken konnte und ansonsten habe ich mich echt gefühlt wie gelähmt. Meine Gedanken, die kreisten nur um diese Übelkeit. Und ja, dann kam der Landeanflug und es war soweit, die Pizza, die wollte wieder raus. Also ich brauchte meine Spucktüte und die Spucktüte von meinem Ex-Mann, und als wir dann endlich gelandet waren, da war ich fix und fertig. Mein damaliger Schwiegervater, der meinte, dass er mich noch nie so plass gesehen hätte. Und ja, das kann ich bestätigen. Also ich habe mich da mal im äh, Autospiegel betrachtet und ich sah tatsächlich aus wie so eine äh, Wasserleiche oder so. <lacht> habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber okay. Ähm, ja, der hat mir dann eine Tüte besorgt und während der ganzen Heimfahrt hat er das Fenster im Auto offen gelassen. Es war jetzt nicht so unbedingt warm, aber naja, für die frische Luft hat er auf jeden Fall gesorgt. Und ich konnte gar nichts sagen. Ich konnte nichts erzählen. Und mir war alles so was von peinlich. Also man muss dazu sagen, ich war da auch noch äh, sehr jung. Ich sage, ich schätze mal so 20 oder 21 oder so. Und ähm, ja, im nächsten Jahr sind wir dann nicht mehr geflogen und danach auch nicht mehr. Jetzt denkst du dir wahrscheinlich, warum erzählt die mir das jetzt alles? Also ich habe mich wirklich jahrelang davor gedrückt, mich mit dieser Situation, mich damit auseinanderzusetzen und ich wollte gedanklich überhaupt gar nicht mehr dahin zurückkehren. Ähm, ja, die zwei Tüten vollzuspucken, das war mir mega peinlich gewesen konnte das gar nicht so in Worte fassen ähm, und außerdem kam ich doch auch gut klar so ohne Flugreisen ne? ähm, ja bis mein Partner und ich mit unserer kleinen Tochter in Urlaub fliegen konnten wollten das war dann 2016 ähm, das heißt eigentlich wollte er ich wollte mit dem Auto fahren oder mit dem Bus oder daheim bleiben weil da ist ja auch ganz schön, ne? so im Saarland kann man auch gut Urlaub machen. Ähm, aber dann habe ich gedacht, okay, ich muss mich jetzt meiner Angst stellen. Also habe ich dann angefangen und habe mal diese Situation, in der ich ja damals war, realistisch beleuchtet. Also auf dem Hin Hinflug ging es mir ja noch gut und auf dem Rückflug ging es mir dann schlecht wegen der Pizza. Also habe ich für mich gedacht, okay, die gleiche Pizza werde ich wohl kaum wieder essen beziehungsweise vor dem Flug kann ich ja auch was Leichtes zu mir nehmen, ne? wo halt die Gefahr nicht so groß ist, dass mir schlecht wird, weil die Pizza war schon ja mega fettig. Ähm, dann habe ich mir noch überlegt, vor wem war es mir peinlich? Also primär war es mir eigentlich peinlich vor den anderen Fluggästen, also nicht vor meinem Ex-Mann. Ähm, also da habe ich nochmal gedacht, okay, wir waren ja... Auf dem Rückflug von Malle. Mit Sicherheit ging es da anderen Fluggästen, die vielleicht etwas mehr Alkohol zu sich genommen hatten oder schon oder total übernächtigt waren, ähm, auch schlecht. Also ich habe das nicht mitbekommen, ob da vielleicht noch jemand gebrochen hat oder so, weiß ich nicht. Ich war ja so mit mir beschäftigt. Und ja, und falls nicht, dann ging es ja wirklich jedem, der mal äh, da in dem, der in dem Flugzeug gesessen hat, irgendwann mal schlecht, weil mir alle Menschen sind und jeder hat mal Übelkeit gehabt oder mal erbrochen. Und außerdem habe ich ja diese Personen nicht gekannt und auch danach nie mehr gesehen. Also die sind ja dann nicht hingegangen und haben dann noch zwei Jahre später erzählt, weißt du noch damals, als du da zwei Tüten vollgereihert hast, also das kam mir dann auch nicht vor. Und dann hatte ich mir überlegt, okay, was habe ich eigentlich bisher so verpasst? weil ich konnte keine, also wir sind keine ferneren Ziele angesteuert. Ich habe dann so kein so richtiges Meer, sage ich mal, gesehen und mit glasklarem Wasser. Also andere Länder und andere Kulturen, die jetzt ein bisschen weiter entfernt sind, habe ich halt in den letzten Jahren dann in dem Sinne nicht kennengelernt. Und außerdem habe ich auch noch festgestellt, was dieses Thema, also diese Angst mit mir eigentlich angerichtet hat, nämlich sobald das Thema Urlaub aufkam, da habe ich alles dafür gemacht, um nicht fliegen zu müssen, also dieses Thema Urlaub war tatsächlich für mich sogar noch ein bisschen negativ dann behaftet und wenn ich an einen potenziellen Flug gedacht habe, da waren in der nächsten Zeit wirklich meine Gedanken damit beschäftigt und ich wollte das einfach nicht, also ich wollte dann einfach nicht fliegen, ne? weil diese das war mir halt zu unangenehm, diese Gedanken. Dann habe ich angefangen, als wir beschlossen haben, wirklich zu fliegen. Da habe ich jeden Tag mich hingesetzt und habe mir vorgestellt, wie es denn so wäre, wieder die Wolken von oben sehen zu können, weil das fand ich schon mega schön, oder einen Sonnenuntergang halt im Flugzeug zu sehen. Und ich habe mir vorgestellt, wie stolz ich denn auf mich sein werde, wenn ich das denn gemacht habe und wie schön auch der Urlaub dann sein wird. Und dann habe ich mir auch noch mal vorgestellt, was denn das Schlimmste ist, was tatsächlich passieren könnte. Und festgestellt, dass ich nicht sterben werde, auch wenn ich brechen muss. <lacht> ähm, ja, ich sage, käme jetzt in die Luftröhre, aber das ist natürlich zu vermeiden. Ähm, ich werde auch nicht für immer von der Gesellschaft verstoßen, nur weil ich mal gebrochen habe. Und dann kam der Tag des Abfluges, also es war in einem September 2016 und ich war echt so nervös wie fast noch nie in meinem Leben. Also weder bei einer Führerscheinprüfung, bei irgendeiner Prüfung im Studium, noch sonst wo hatte ich so eine Nervosität in mir wie vor diesem Flug. Also die Angst oder die Nervosität, die Aufregung war da. Und ich war, also auch als ich im Flugzeug gesessen habe und wir sind gestartet und so, ich war bis zum Landeanflug tatsächlich auch angespannt. Nicht mega angespannt, weil ich halt auch durch Atemtechniken und so mich entspannt habe, aber schon so ein bisschen, noch so eine Grundspannung. Aber als wir dann für den Kapitän geklatscht haben, da habe ich ganz fest für mich mitgeklatscht. Und warum? Weil ich habe nicht gebrochen wenn man sich das jetzt mal so, ne? das hört sich jetzt so ein bisschen lustig an. Aber für mich war das mega Erfahrung, weil ich habe gemerkt, okay, das hatte eigentlich erstens gar nichts mit dem Flug an sich zu tun, ne? eine ganz wichtige Erkenntnis. Und zweitens ist, ist, ist nichts passiert und selbst wenn was passiert wäre, ja, dann wäre ich trotzdem irgendwann gelandet, weil ich musste den Landeanflug nicht machen. Also, ne, ich musste ja nicht noch einspringen, das ist keine Katastrophe passiert. Und ich war so was von, in einem Hochgefühl, dass ich auf dem Flughafengelände eine Palme umarmt habe. Das war echt ein Mega-Gefühl. Ich erinnere mich da wirklich immer noch mal gerne dran, wenn ich im Flugzeug sitze, <lacht> wie dieses Gefühl sein wird, weil, ja. Ich mich dafür echt gefeiert habe. Und dann habe ich mir so gedacht, oh Mann, ich habe in meinem Leben noch nie was so lange aufgeschoben aus Angst. Und ich habe es gemacht und die Angst, die saß wirklich in meiner Magengrube. Ne? Aber Leute, es ist normal, auch mal Angst zu haben. Dann habe ich gedacht, meine Angst, die war... Eigentlich unbegründet. Also beobachte doch mal bei dir, welche Bedeutung du deiner Angst gibst. Das macht die Angst eben größer oder auch kleiner. Meine Angst, die hat mich damals gelähmt. Ich wollte nicht in ein Flugzeug steigen. Die hat mir aber auch Erlebnisse geraubt. Also alles, was mit einem Flugzeug in Verbindung gebracht werden kann. Ich sag mal jetzt nur einen Flug nach ähm, New York. No, wo man jetzt mit dem Auto unbedingt nicht hinfährt, ähm, ja, abgehakt, weil fliegen ging nicht. Also, Erlebnis geraubt. Wer weiß, was ich in New York erlebt hätte. Dann, in welchen Bereichen hält dich deine Angst zurück oder lähmt dich? Also, stell das mal für dich fest. Zum Beispiel, du willst einen neuen Job, aber du traust dich nicht weil du schon mal Angst hast vor dem Bewerbungsgespräch, weil du aber auch Angst hast vor dem ersten Tag, weil du Angst hast, vor neuen Kollegen zu versagen und so weiter. Oder Beziehungen, du hast Angst, dich zu trennen, weil du ja nicht weißt, ob dich jemand nochmal will oder du äh, Angst davor hast, jemanden zu daten oder Angst vor der Einsamkeit hast, die entsteht, wenn du dann mal eine längere Zeit äh, getrennt bist äh, von jemandem. Oder einfach nur ein banales Beispiel, gehe ich jetzt auf diese Party oder bleibe ich zu Hause? Das ist ja was, wo viele einfach sagen, nö, ist mir zu unsicher, kann ich nicht abschätzen, habe ich Angst davor, bleibe ich daheim. Ein, ein ganz stark mit Angst behaftetes Thema ist, ein Vortrag zu halten. Das ist tatsächlich so stark Angst besetzt, dass viele Menschen mehr Angst davor haben, vor anderen Menschen zu reden, als zu sterben. Das muss man sich mal reinziehen, ne? so gesehen. Was das mit einem macht, ne? vor, vor Menschen zu reden. Die haben wahrscheinlich genauso viel Schiss wie du, vor, vor dir zu reden oder vor 15 anderen. Aber trotzdem hat man diese Angst in sich. Also finde heraus, wo sind deine Ängste. Setz dich wirklich damit auseinander. Ich kann nur sagen, dass ich dank meiner Angst gewachsen bin. Denn da, wo die Angst ist, da liegt halt auch die Herausforderung. Und man muss wirklich sagen, um glücklicher zu werden, solltest du dich tatsächlich deinen Ängsten stellen. Also die ganze Entwicklung, die ich durchgemacht habe oder die meine Klientinnen äh, jeden Tag durchmachen, die haben Schiss. Ich hatte Schiss. Ähm, ja, und trotzdem, man muss, halt, man muss halt drüber. Man muss halt die Angst äh, ja irgendwo besiegen und äh, das ist halt die Herausforderung die wir haben und ich war ähm, als ich mein, mir mit meiner mich mit meiner Angst auseinandergesetzt habe war ich mal ehrlich zu mir und auch zu anderen denn jahrelang habe ich mir tatsächlich in die eigene Tasche gelogen und mir selbst erzählt dass fliegen ja wirklich schlecht für die Umwelt ist also wir wollen hier nicht umwelttechnisch irgendwie ein Fass aufmachen. Aber ich habe es mir halt so begründet, naja, ich fliege nicht, äh, weil da ist ja halt wegen diesem CO2-Fußabdruck und so weiter und auch der Strahlung, die auf einen da einwirkt, nee, ist ja schlecht für mich, aber ist auch schlecht für die Umwelt. Ja, aber irgendwann habe ich gedacht, ja, da kann ich mir jetzt nichts mehr vormachen, eigentlich ist das nicht mein Argument. So, wenn ich sagen muss, leider, weil ich gern die Umwelt schütze. Aber das war nicht mein Argument, warum ich äh, nicht mehr geflogen bin. Was mir auch geholfen hat, ist ein Partner. Also ich habe meinem Freund von meiner Angst erzählt. Auch wenn ich da halt schwach rübergekommen bin und er da gar nicht gewohnt war, dass ich halt da jetzt äh, so eine, so ein Schiss, äh, jetzt habe ich schon mal Schiss gesagt, <lacht> jetzt so eine Panik davor habe. Aber ähm, der hat dann meine Hand beim Landeanflug gehalten und unsere Tochter war noch relativ klein. Die hat er dann bei sich angeschnallt und halt nicht bei mir. Also er hat sich halt dann um sie gekümmert und um mich dann so gesehen auch, weil er gesehen hat, ich bin halt angespannt. Und das hat mir echt geholfen, weil ich halt dieses, diese Rolle der Starken da nicht spielen musste, sondern halt authentisch sein konnte und sagen konnte dazu, ich habe jetzt echt Angst. Aber ich gehe da durch, ich, ich stehe die durch. Und ja, als dann der, weil wir sind, das war ja um, um Hinflug und habe ich ja dann die Palme umarmt und war mega happy. Und um Rückflug muss ich sagen, ich hatte gar keine Probleme mehr. Ich habe mir keine Gedanken mehr gemacht äh, um meine Angst. Ich habe mir nur gedacht, wenn wir jetzt landen, und dann bin ich wieder genauso happy. Also ich habe eigentlich das ganze umgekehrt und es in was Gutes verwandelt und gedacht, jo, jetzt fliegen wir abends, jetzt können wir einen Sonnenuntergang äh, schauen, wenn wir Glück haben über den Wolken und äh, dann wenn wir landen, dann bin ich halt mega stolz auf mich und ich weiß, dass ich das gemacht habe für mein Leben, für mich. Und ja, wie du siehst da Ich habe auch Ängste und ich hatte einige, früher, also ich habe sehr viele früher gehabt, die ich aber schon äh, relativ früh, Gott sei Dank, auflösen konnte. Aber trotzdem bin ich auch als Coach nicht davor gefeit, Angst zu haben. Aber wichtig ist halt, dass die Angst nicht dein Leben, nicht mein Leben bestimmt. Und ja, wenn du Bock hast, dann schreib mir doch an meine E-Mail-Adresse, Julia at Selbstvertrauen-für mit UE-Frauen.de. Gerne von deinen Ängsten, die du hast, die du vielleicht schon überwunden hast. Ich würde mich mega freuen, wenn du äh, mir da schreiben würdest und ein bisschen von dir was berichtest, weil ich halt gerne mehr von euch erfahren würde. Ansonsten äh, verlinke ich dir hier noch in den Podcast-Notizen auch Show Notes genannt, <lacht> noch äh, meinen kostenlosen Online-Kurs, den Mitgliederbereich von Selbstvertrauen für Frauen. Und wir hören uns dann wieder vor meinem Urlaub, denn tatsächlich werde ich im September wieder fliegen. Ähm, und falls du im Urlaub bist, dann wünsche ich dir eine super erholsame Zeit. Ja, wir hören uns bald wieder. Bis dann. Ciao.